0: Hello， 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Lara u。今天我有另外一位主持伙伴，跟大家介绍一下我的伙伴宝拉。Hello， 大家好，我是宝拉。宝拉，你知道 HR 平均花多久时间看一份履历来决定他要,要继续看下去吗？我这边有几个资料啊，其实在
1: ，在呃104人力银行在2015年的时候做过一份研究，哈，那个时候的数字是有138秒、哦。那隔年的时候呢、嗯，又再做了一次，好， 2 0 1 6年我们得到答案是140十秒、嗯。那不管是一百三十八或一百四十，其实大概都不到两分半的时间，好短、欸。那其实，在同一个时间里面、嗯，我们又看到了国外的研究。哇，这个数字让我们觉得更惊讶。人资平均看一份履历只有六秒钟、嗯，六秒钟，不敢相信6。六秒钟是看什
0: 么？对啊，他六秒就决定这份履历要不要继续看下去哦。对，我觉得六秒好像感
1: 觉真的是快速了一点。为什么会出现这种秒杀的状态？嗯，所以我们今天呢就想邀请到两位在招募的经验非常丰富的这个人资伙伴，让他们来跟我们分享。他们看履历到底看到了哪些重点
0: ？那什么样的情况会出现秒杀？没错，而且啊，因为人资它浏览履历其实是很快速的，六秒就要决定我有没有要再继续往下看、嗯。所以啊，如果你没有在这个时间点内，不管是六秒还是两分半啦，就是你没有让 HR 看出你的亮点到底在哪里的话，那你的履历基本上就是被晾在一边了。所以，让我们先来欢迎我们第一位的来宾。明台产物保险招募的负责人 Olivia，Hello Olivia， 嗨， Hello,
2: Olivia Hi, 大家好，我是 Olivia。呃，我之前的招募经验大概就是从月薪三万块的台币到美金三十万台币的这个招募经验，确实看履历的经验是也是不敢说非常丰富啦，但稍微有一点。那等一下跟大家一起做分享。
0: 好，我们谢谢 Olivia， 今天也是要来请教一下，以你的角度，到底是怎么样来筛选我们的履历的？哇，好精彩！从三万都三十万美金哦，都有的这个
1: ，呃、相信应该阅人无数哈。<笑>那第二位来宾呢，<笑>我们来欢迎是台达店的台湾区招募主管 Jason。
3: Hello， 大家好，我是 Jason。那今天很高兴来到这边。主要其实现在在台达店呢，我大概是负责中高阶主管的招募， oh, 所以大概其实、嗯、如刚刚 Olivia 提到的，呃，好几百万、上千万等等的这些，呃，职缺的招募，<笑>大概也都有一些经验、嗯。那当然新鲜人这一块，其实我们也是蛮有经验，因为台达店毕竟一年在台湾大概要找一千五百位。左右的一个人，那其中有百分之四十是这个新鲜人嘛，嗯、啊，所以其实这一块我们也有一些经验，或许今天可以来跟各位做一些分享。
0: 我们今天真的邀请到了两位身经百战、经验丰富的人资哦，来跟我们分享如何在短暂的几秒钟之内就来打造有亮点的黄金履历呢？那当然呢，我们今天这一集呢，同时也邀请到我们的第三位来宾，就是我们的新鲜人代表 Joy， 来跟我们一起互动。到底新鲜人在准备履历的时候可能会遇到哪些瓶颈或哪些困扰呢？让我们欢迎 Joy，Hello Joy，
4: i 大家好，我是 Joy， 就是刚刚大家说的新鲜人代表，最新鲜那种，今年六月准备要毕业了。那我现在是在念正大四年级公行系的，呃，我今天可是准备了一大堆问题要来问问人资<笑>各位人资们。
0: <笑>真的是热腾腾刚出炉的毕业生<笑>。好啊，那今天我们就是要来解答各位新鲜人可能平常在准备履历的时候就遇到的困扰。那首先呢，我们先直接来破题好了。想请教一下 Olivia 跟 Jason 哦，就是你们在阅人无数的经验里面啊，通常新鲜人在求职的时候履历他们可能会常犯的一些错误或是进。记有没有什么样的你们印象最深刻的哪一些点真的不要再犯了？可以跟我们分享一下
2: 吗？呃，我先举一个例子来说好了，就是比较像是那种期望工作跟应征工作不一样。我曾经有说过一个履历，他就是呃，履历里面明确了他要写他想要加入 L V 这间公司，但是他来应征我们公司的行政人员，我们公司是名台嘛。嗯，就这么明显的一个工作，嗯嗯我觉得你就是在跟我开玩笑,<笑>。他
0: 真的不是丢错履历吗？你收到很多人都是这样，是不是乱丢吗、哦？
2: 这么明显的错误其实不多，嗯、但是小错误是非常多的。比如说，他有呃，他想他本来就是希望做行政工作，然后他来做业务，这个是非常非常多，或者是他是做呃过去的背景，比如说工行好了。嗯，然后完全没有行销经验，他也没有写说他对行销感兴趣。他说我想做行销，嗯，那我就想为什么呢？<笑>我就看这个履历看很久，你就
0: 一头雾水，对不对？对，这是乱投
2: ，就这是乱投。呃、所以乱投、哦、有可
1: 能是呃公司投错，他是投某家公司，然后投到了你们公司，或是职务
0: 上面的不对等，太不尊重了，<笑><笑>这真的会让人家感觉很差哎、欸，就很像乱枪打鸟啊
2: 。除非你这。真的是史上稀缺，你的证照就是精算师一证难求。<笑>那我觉得没关系，你所有的错误都我都可以忍，我只要你的证照就好了。<笑>就是、除了这个以外，我觉得就你至少要尊重一下，你要加入了这间公司嗯。嗯，对。那第二个，我觉得新鲜人常见到那个履历的问题，就是没有放照片
0: ，嗯、没有放照片，
2: 嗯、因为我。呃，一天大概可以收到上百封的履历、嗯。那同一个职位，我可能面试了二十个人，那面试周期可能都到两个礼拜了。嗯、那我怎么知道你是谁？我回头过来看说，说这二十个人面完以后，我想要邀谁？如果你没有放照片，哦、我可能没有办法回忆你
1: 。也是哦，对哦，嗯、就增加 HR 的记忆点，这样哦，对
2: 的，
4: 哦，就一定要联想。我之前在网络上做功课的时候，也有看到这一点，就是我也有看到有人说。哦，照片不一定要放，然后有些人说照片一定要放，这个、是我那时候就比较困惑一点。所以放照片的话，是为了要加深印象，对吗
3: ？OK， 其实我觉得这件事哈，应该是看公司的文化，嗯，还有其实这跟国家的文化也有关系。嗯，举个例，其实像很多外商公司，其实对于有没有照片这事情，基本上呃根本是不重要的。嗯，因为他在乎的是你过去在这个领域的一个专业经验，嗯嗯、或者说他看重是你在未来的 potential。
0: 嗯
1: ，但基
3: 本上如果是台资企业，可能就比较容易，嗯、呃，有这个可能希望，呃，至少有个照片，照片、呃、可以看一下、嗯，然后增加 HR 相关的一个记忆一点、嗯。对，嗯嗯，所以我觉得这是还蛮吃公司文化的、
1: 嗯嗯嗯嗯。那因为就是照片可以增加 HR 的那个印象度啊，可是有的时候好像这个印象是。建立另外一种的印象，<笑>就是我们会收到口罩戴口罩的照片，欸、或是有一些美,美图、美图的照片。对，这我想问的，什么样叫做适合的照片呢
4: ？因为像我们就毕业的时候，大家就会拍什么学士照啊，嗯、或者是有些人会去拍沙龙照。嗯嗯但之前也有看到有人说不要放学士照，然后会显得你很菜还是什么之类
3: 的、嗯。这个东西我是觉得有不同的看法。嗯，就说如果你是毕业生、嗯，那你放学士照，我是觉得理所当然啊，嗯、因为毕竟你要还没有出来工作啊，所以<笑>我就这么菜，真的菜。所以就是你有这样的一个这个学士照，其实摆出来是 OK 的。为什么？因为您就是刚出社会嘛。嗯。但如果你已经出社会好几年了，你可能也有一些工作经验了嗯嗯，你还在摆学士照。可能人家就会觉得说你是不是没有跟上时代？哎、欸、，Jason，
0: 那我问一下、嗯、是毕业一年内找工作放学式照是相对合理吗？那有没有建议什么时候就应该要换照片
3: ？其实这种东西坦白说没有一个标准的答案。嗯，好，那但是基本上大概我们常看到就是可能例如。毕业这个一两年内，你可能还放学士照，嗯，可能代表你还是个刚出社会的新鲜人 ，junior、嗯。我们是觉得还 OK，OK、OK 嗯
0: 嗯。可
1: 是啊，学士照其实大家穿上制服，戴上方帽，嗯、也看起来蛮像的啊。如果是说大学生在教室里面有一些剪报，或是参加一些活动的那种照片，剪报照是不是也适合呢
2: ？呃，我以一零四，因为一零四现在有比较克制的那种个性化的履历，嗯，那呃，我会建议。放学士照，但是要脱帽。哦、oh. 嗯，然后你的背景，你可以放简报的照片，因为显示其实你是有上台经验的。嗯，或甚至你可能在简报上，呃，就会秀出这个简报的专题是什么。我觉得这个部分其实是有加分的，即包含到你的个人照片是专业的，然后你的生活照片。所以其实我们可以更能够联想到你这个人是怎么样的人
4: 。所以履历放照片不只可以放大头照，还可以放一些额外的照片在履历上吗
2: ？局限在你的履历版面设计要好，嗯，对，因为如果都是放照片的话，除非你要应征的是主持啊、PG 啊、model 等等的，那可能他会比较重视的是外在的一个
0: 外观感形象，嗯，对。所以在放照片的部分，主要还是要呈现这个人良好的印象，让 H R 为你加分，这才是主要的目的了、嗯。倒不是说就是呃，放照片是不是要以貌取人啊，或什么的？我觉得这不是重点。对，这也跟刚刚有讲嘛，相貌平权，这也跟你长得好看不好看没有关系。但是我们要应征，就是要用尽办法。让 HR 对我们的印象分数是一分一分往上加的嘛？嗯，对，所以呃，如果说新鲜人的话，是不是呃可以为自己加分的，我们就尽量去做到。但是除此之外啊，刚刚有 Olivia 是讲到说，哎，没有照片，好像对于 HR 来讲，你就比较不容易被记住。那还有没有像哪一些点也是你觉得很嗯汤的
2: 自传的部分，可能就会比较多错别字。我分段，它格式没有那么的好阅读、嗯，其实我们就会觉得这个求职者很不仔细
0: 哦。这个有错字、呃、
2: 而且履历其实是唯一能展现你的地方了、嗯。你都这么的不尊重自己，那为什么我要邀请您？所以错字也是大扣分，没
0: 塞、嗯、没塞或是资讯错误。那 Jason s l 这里呢？你看过的履历
3: ，其实大概呼应 Olivia 刚说的啦，哈、嗯，例如很明显的错字，或者是你的资讯其实是过时的。啊，举个例，其实你已经毕业了，那、嗯、你上面的这个显示是还在学中。那这样我如何,我如何去确认你到底能不能来我们公司上班？他
0: 忘了改，对不对？忘了
3: 改，对对。<笑>好，像这一种我们就会 d o u b l check 一下，就
0: 、欸、要不要看一下你的履历、欸？等下
4: 回去马上检查一下。<笑>可是你现在是在学中，没有。我怕我哎，欸、<笑>有哪个工作其实已经结束了没写到在、哦。可是
2: 在学中，其实你我会建议是直接可以写你预期毕业的时间。Oh. 就不要
4: 写在学中而已。哦、对你直接写预期
2: 毕业的时间、哦嗯，因为这样我们会知道哦。如果邀请你的话，你什么时候可以上班？嗯，了解了解
3: 。再来就是说，有一些履历其实看起来就是像流水账啊、哦，没有重点。嗯，那其实透过这样，我们就可以知道，可能你的归纳分析能力，或是做一些重点摘要能力，可能不是那么好。哦，这个可能某种程度是比较扣分的一个状况。
0: 嗯，所以不建议用流水账的方式来写自传
3: 。对，因为毕竟求职就是要凸显自己的亮点，要去适当的行销自己嘛。嗯，所以如果你对自己的东西就是全部都是以流水账的方式，我在哪一年读了什么学校，在什么时候毕了业、嗯，那基本上我们会觉得，哎、欸，这其实就跟一般人一样。那我可能没有办法去判断你的一些特质或是一些专业能力是不是符合我们的需求
1: ，没有亮点。刚刚 Jason 有提到就是流水账这件事情啊，因为其实我们在看一些资料的时候也发现，其实国外也有做一些研究，就是他把两份履历表同时放在一起。然后一份履历表呢，就是有摘要、重点条列式的；另外一份履历表是同一个人，但是他就把整段全部都巴拉巴拉写在一起。然后他们去看那个呃 HR 的那个眼球做实验啊，连续好像十个礼拜之类，类似做这种实验，就发现那个有条列式的，他就是获得比较多 HR 的眼球的关注。那如果是那种那个一堆文字挤在里面，这种大概马上就会面临到那个秒删的那个命运了，哈。
3: 这个我想呼应一下这个 Pola、啊、说的、嗯，那为什么？是因为 HR 每天都要看非常多的履历，嗯其实他眼球，第一个已经被训练到，他就是看一些重点，嗯，啊、嗯哦，第二个就是说，其实 HR 每天看那么多文字，其实他也蛮累的。
0: 嗯，对啊，
1: 所以基
3: 本上他很想看到他想看的重点
1: 。杰森讲到他想看到他想看的重点，到底重点是什么？因为比如说我们现在写履历，有好多栏位，有毕业学校，嗯，有家里住哪里，有他的工作经验，有证照，有他的专长，有他想 apply 的职缺或什么。对 H R 来讲，哪些好、哦、会是你们认为就是真正所谓的前三大重点呢？
3: 其实简单说，就是那个职位他所要求的职务的工作内容，还有专业的知识技能，嗯，好，那以及可能我们对这个职位有一些所谓的软性职能特质的要求，那我们大概其就是看这些重点。所以简单说，就是 HR 某程度已经被训练成我们都在看关键字的一个高手。嗯关就举个例，我们例如要找电子工程师，那我们可能就会看说是不是、嗯、呃我们要的那个专业领域，例如是电机研究所，然后是某一个次领域电力电子这样的一个组别毕业的。基本上，我们如果看到这个，哎，这很快就是看到我们要的一个亮点。嗯嗯，那接下来就看他的研究的内容、研究的领域是不是跟我们想要的这些职业的一个这个专业的一个能力是相契合的。基本上呢，大概透过这样的一个筛选，我们就可以很快速的去了解这个人的一些专业能力是不是至少可能有达到我们要的一个门槛
4: 。那如果我今天就是把这些我认为是亮点的地方，用 hashtag 或是标签的方式直接放在履历的最上面是可以的吗？那
3: 种程度这是可以帮忙，就是说我们或许可以看到一些。呃，这个关键字，嗯，所以就会吸引我们往下阅读。这
0: 是个大重点哦，嗯、因为 H R 说他们的眼睛其实会 scan 那个关键字，所以如果你自己把关键字做好。他也许就会一秒就知道，哎、欸，你有没有他要的核心职能？但是刚刚就像 Jason 说的，你说其实 HR 一整天都要看很多的资料、履历啊、文件等等的。那如果是这样的话，履历的排版设计有没有什么样的排版设计是可以真的很抓你们的眼球的？你们会呃比较 prefer 他们做什么样的编排吗？两位？以我们
2: 自己公司来说，因为其实呃，我们人资只是在做履历的初筛，嗯、那筛完之后都会 pass 给用人主管、嗯，再进一步的去做专业部分的一个考量。嗯、所以呃，如果你的履历是一零四的制式格式，
0: 嗯
1: ，对我
2: 们来说比较友善，因为我一个人是对八十个主管，然后甚至他的组长又有一百六十位、哦，那等于。他如果来一个克制履历，我还要跟他讲哦，这个履历你该怎么看？然后他的逻辑是什么？么对，然后又会有主管轮替的一个、嗯、一个状况，所以其实呃，我不愿意花这么多的时间去看一份履历，哦、所以如果是自制式的履历，其实对我们来说比较友善，对，但是也会觉得。呃，某些职位，比如说他做行销的，嗯、他在一零四最下面其实有附件副档、嗯，然后他自己在摆上他个人的履历或个人的作品的、嗯哦、蛮加分的，可以展
1: 现自己的行销能力、嗯、哦，对对对 ，Olivia 讲到那个呃，自制式履历啊，因为以往比较常会看到就是克制化履历这件事情，那那可不可以请 Olivia 讲一下，就什么样的公司，什么样协同的公司？什么样的植物？哦，它可能也许比较适合所谓的知识化履历。什么样另一端光谱的另一端，它比较适合的是克制化、活泼一点，甚至影音履历都好。大概是哪些分类可以给那个求职朋友参考吗
2: ？我觉得这个很没有办法统一回答，说什么样的公司、大公司、小公司喜欢或是习惯。嗯，因为确实有小公司，它就是喜欢看你写。履历自传写的像一本 Bible 一样，嗯，但也也也有些主管他本来就是讲求效率精准，他就是要一页是履历，小公司一页是履历而已，对，所以其实对于各行各业来说，各种履历都有可能。但是其实我们在看履历，除了是看你的一个资基本的资料之外，我们是透过这个履历了解你这个人是什么样的人。比如说你会用精简的格式，那我会。猜想你这个人可能对于归纳、整理、总结擅长，你知道你自己亮点在哪里？嗯、那如果你呃写的像 Bible 一样，那我可能、呃、稍微看一下会觉得哦，那你对于陈述性文具对于条理这个部分可能比较擅长。其实各式各样，我们是透过履历判断你这个人到底是怎么样的人。
1: 求职者端都没办法知道谁。什么样个性的用人主管看了，或是人资主管看了他的嘛？那那这个时候他们应该怎么样做？呃，最保本的方式是格式化的一份，然后附件上他们客制化的履历嘛？这样是比较保险一点的吗
3: ？我觉得这个问题或许可以从 HR 的工作这一段来做分析，嗯、就是说我们来想，这 HR 如何去呃接触到或收到履历。其实绝大多数的 HR 在台湾，大部分都是靠所谓的呃人力银行。是、嗯。举个例，就是像一零四人力银行这样的一个管道去收到履历。嗯。这会是他的接触的第一眼接触点。嗯。对。所以第一眼基本上就像刚奥利维亚说的，至少你要有一个基本合格的一个东西出来。知、嗯、识的。对、嗯。那当然，你个人有一些特质特色，或是你想要呃,呃呈现个人不一样的地方，你有一些个人知识化的一个 resume。那基本上你可以用附件的方式附在这个你的一零四履历的一个下面。嗯、那基本上其实大家呃，例如想要在更深入了解你的时候，就去点开，嗯，那就去做一些更深入的研究跟了解
1: 。我有一个经验呢、啊，就是我们收到那个呃求职者的履历表之后，我我唯独看那一篇，我觉得是让我特别有感，因为我觉得他好像在跟我讲话。他把我们的知识化的履历表，他不像在写文章，他像在写现代诗、写散文。他的该有的留白，他留白了。而且我，我我感觉他在跟我讲话，而不是我在看一百封履历当中的其中一份。为什么你感觉他在跟你讲话？因为他是客，他是用知识的这个履历表，但是他讲的对象就是针对这家公司的这个用人主管。他用第一人称吗？他就是像在写信、写 email。我今天想要应征这个工作，因为我看到了这家公司给我什么样的想象，而我呢，过去工作经验有什么什么什么，我相信我是可以有这样子的能力跟条件什么什么的。那因为一般都会看到，说我过去呃。成长的背景啊，工作的背景啊，公司啊或者
0: 什么的，就会用比较正式的那个口
1: 语對。我们甚至现在还真的看得到家庭简介的介绍、履历表这种是非常多的。你说我我,我爸我妈妈是家管这种的吗？会交代。我家在花莲，山明水秀，虽使得我的这个心性性格特别好、啊，类似像这种都有
3: 。这个就是我们称为流水<笑>流水账的履历。
4: 这就是上网做一下功课就可以知道，不用写这些东西。<笑>他就是没有做功课、啊。<笑>嗯
0: ，所以其实那个第几人称的口吻也是会改变雇主对你的印象，或人资在看履历的感觉。嗯、我觉得会，因为他至少
1: 会跳出来、嗯、用不用，或是约不约来面试。我觉得这是第另外一件事情。但是你会觉得这张履历表在众多当中它是被凸显的，你会注意到它。嗯、所以
4: 也可以在自视的履历表里面展现自我。
2: 那我也想补充一个，就是引用第三方的评价这个部分，我觉得蛮加分的，因为呃，通常我们看到履历都会写说，不管是中文还是英文，都会写说，我觉得我是个自信、开朗、大方、乐观的人。哦，我自己讲我自己都好，卖、嗯、过，对、嗯、对对对对。但是你的标准跟我的标准、跟公司的标准、跟你们家老师、你爸妈的标准是一样吗？所以其实这个标准。我们比较难去界定，所以我们会希望呃有一个比较客观的标准，比如说透呃在这个实习的经验里面，主管的评价、嗯、或是什么，或甚至有数据更好，有数据可以佐证、哦
0: 对，数据也是最有利
2: 的第
1: 三方证据，嗯嗯嗯
0: 、对不对
2: ？哎，王丽雅刚
1: 刚提到那个第三方啊，那如果是说
2: 请推荐人写推荐信呢什么，像
1: 这种的话，嗯、是是等同这种吗？嗯
2: 推荐信写可以，但比较少会直接在履历里面看得到
1: 。他用附
2: 件的方式这样子、嗯嗯、可以，嗯， OK, 可以。然后我们可能会比较希望。这一个推荐人是跟我们公司有关系的哦，对，跟产业
3: 有关系的，跟这个领域比较有相关、嗯。对对对，所以
0: 我不能，我不能够请我们的里长来帮我推荐<笑>就
3: 不行、啊可以啊。如果你要竞选什如果你要选议员的话就可以、啊<笑><难>找
0: <笑>啊，找，挑啊卡。业，看我应征什么
3: ，<笑>还是要选林长？林长，里<笑>长,长可以选吗
0: ？<笑>对，所以并不是什么有个。咖就等于有加分、嗯，要看你找的这个推荐人到底跟你要应征的工作关联性，对不对？不是说他大咖就可以。哎，李总也不是小咖、啊，<笑>对，要找大咖也很多。刚那个 Olivia
1: 提到说，这个自传很多人会老王卖瓜，就是写活泼、大方、开朗这种啊，那。可不可以教一下年轻人，就是我要用什么样的方式让你感受到我是活泼开朗大方？举举例他在学校做了什么事吗？还是怎么用事件来描述呈现这种感觉是这样吗
2: ？呃，比较简单平铺直叙，当然就是别人一般来说都会怎么称呼我。但如果可以有呃，我们有一些公司会看形象测验，或是看一些指压发展测验，那。测验出来的结果，因为一零四内部其实有测验结果嘛，你直接把它附上去，我们一看就知道你这个人的特质是什么
0: 。哎，所以像是像我们有一些职业适性测验呐、啊嗯，如果有在履历上面附上这个测验结果的话、嗯，你们真的都会看吗
2: ？会看，一定会看，因为他都附了，他都已经写完了，嗯、我们就一定会看、嗯呃。Jason 也会吗
3: ？对啊，我们公司也会去参考我们那边的相关的一个、呃三个特质测验
0: ，那你们觉得对于你们在筛选履历，要不要约他面试的时候有参考价值吗？嗯、呃，我会
2: 参考，但他不是绝对的，因为我们不能猜、嗯嗯、猜到他这个测验什么时候做的，距今十年前，那我就会觉得这个参考价值可能没有了。嗯，对，或是他作答的一个过程是不是如实的？去呈现自己嗯。嗯
3: 那我们基本上会认为啦，哈，这个测验基本上就是一个大概百分之呃六十七十左右的一个准确度的一个东西。嗯啊，因为这个过去在这个有一些研究也有这个去提到，就说像这样的一个测验，坦白说它不可能百分之百准。嗯，但基本上你可以让用人主管或者说 HR 对呃这个来应征的人，他大概的一个这个性格啦、特质啦。嗯有一些大致基础的方向，你就抓得到、啊
0: 、哦。所以是一看星座准吧？<笑>对啊，是一个快速了解的方式参<笑>它就是它就是有多一个资讯，而且是客观的资讯，嗯、让用人主管参考。所以，如果说今天求职者他有付这个测验，跟没有付这个测验的结果，会影响你们对于这个人的评估吗
2: ？如果所有的条件都一,、嗯嗯、都一样，然后他有付跟没付、嗯，我会先看有付的那个、哦，因为我可以知道我要从哪边开始问他、嗯。那如果我问完以后佐证了，或是反佐证了，嗯、那我可以知道他到底适不适合。嗯，我可以节省我蛮多的一个呃猜测时间
0: 。宝拉，我觉得这样听下来啊，就是。新鲜人如果要写履历，真的要掌握一个人资的心理。嗯、尤其是新鲜人，对，你要怎么样替人资节省时间省、嗯、有效率的尽快认识你？嗯，对，你要帮助他们认识你，<笑>而不是觉得哦，我等他们慢慢来发现、慢慢来挖掘，没有、嗯、没有那个时间。你
4: 还没有进到面试，你就被扼杀掉了。那时间慢慢认识。因为如
0: 果你越体贴，越让自己有更多的资讯，然后的。亮点凸显出来，在方便人资在筛选的时候，其实，在他们的角度，你就越容易跳出来嘛。嗯
4: ，帮他们也是帮自己
0: 。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。